0: Pierre Moscovici, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Radio Classique en direct ce matin. Vous souvenez-vous de votre première rencontre avec Jacques Delors
1: La première, peut-être pas, mais je me souviens d'énormément de rencontres disons à la fin des années 80, au début des années 90, quand il avait lancé ce qu'on appelait les clubs témoins. J'ai appartenu au premier conseil d'administration des clubs témoins, dont le président était à l'époque François Hollande, qui était son, son bras politique en France. Et c'est vrai que j'ai, pendant ces années-là... Me... Je l'accompagnais dans son aventure politique pour euh, peut-être représenter l'espoir en 1995. Et je me souviens entre autres du fait que j'ai eu la chance d'un des deux socialistes pour qui il avait fait un meeting aux élections législatives catastrophiques de 1993. Il était venu dans ma circonscription à Valentinier en 1992, et, et, et cet homme. Qui n'était pas un tribun et avait su conquérir un électorat populaire par justement l'évocation de son syndicalisme originel, euh, c'est beaucoup un public de gens de la CFDT, de, de, de ce christianisme social, par une chose qui était essentielle chez lui, c'était <coughs> un don de pédagogie unique. Mais alors pourquoi J'ai dit de catastrophique. Les élections de 93. Ah ont oui, un profit. meeting, oui d'accord. Okay. Le meeting était, le le meeting était réussi. Non, mais les élections furent déjà un désastre mmh, pour mmh. la gauche. Je crois qu'elle était sortie avec 45 députés, garde plus qu'aujourd'hui, avec un score quand même meilleur. Elle était encore à 17%. Mais lui euh, avait euh, cette capacité à, à faire comprendre des choses compliquées à absolument tout le monde, à tous les électorats. Euh, il avait une, une parole claire, euh, un, un verbe simple mais un sens de la démonstration absolument unique et assez captivant. C'était un homme d'ailleurs à la fois simple et compliqué, simple et tourmenté. Et pourtant, pas un socialiste de la première heure, puisqu'il avait travaillé avec Jacques Chaban Il c'était
0: plutôt de sensibilité de, euh, de gauche catholique, démocrate chrétien, comme on disait à l'époque, et il a su se faire accepter, adopter par le, les militants socialistes et le parti Pas
1: exactement, euh, parce que tout à l'heure on disait que au, au fond, on n'est pas passé du socialiste de Delors à un autre socialiste. Jacques Delors a toujours été ouais, dans le parti socialiste... Euh assez en marge à sa façon. Il était un chrétien social euh, qui était venu à, à la gauche par le, par, le, par le syndicalisme chrétien, la CFTC, puis la CFDT. Il avait adhéré au Parti Socialiste en 1974 avec Michel Rocard. Euh, il avait été élu député européen lors de la première élection au suffrage universel en 1979 et euh, devenu ministre des Commissions des Finances de François Mitterrand. Mitterrand qui à la fois le considérait, l'écoutait mais il n'avait pas suivi jusqu'au bout. Il avait été le ministre des Finances de la rigueur, celui qui avait permis le tournant, qui en 1982-1983 avait évité à la France de sortir du système monétaire européen. Il y avait eu un grand débat chez les socialistes. Et on avait parlé de lui comme Premier ministre. Il avait voulu être Premier ministre et ministre des des finances. François Mitterrand n'avait pas tout à fait suivi. Et au fond, Jacques Delors représentait un, un, une social-démocratie assez nordique, du style de, qui n'existe pas en France. Il était pour le compromis. Le compromis entre l'État et le marché, le compromis entre le capital et le travail. Il était rocardien alors Non, parce qu'il était plus européen que Michel Rocard. Il avait en lui cette cette tripe, cette verve européenne. Euh, et, et ce socialisme-là, c'est un socialisme que d'une certaine façon, effectivement Michel Rocard puis Lionel Jospin ont prolongé, sans pour autant l'adopter complètement. Non, il était un, un vrai social-démocrate, dans un pays qui ne l'est pas, et dans un parti qui, tout en étant euh, effectivement beaucoup plus européen qu'aujourd'hui beaucoup plus modéré qu'aujourd'hui beaucoup plus tourné vers le gouvernement qu'aujourd'hui n'était quand même pas tout à fait social démocrate n'avait pas renoncé à un certain nombre d'ailleurs si Jacques Delors en oui, j'allais vous poser la question.
0: En 1994, ça fait 30 ans, quasiment jour pour jour, oui, c'était un 11, 11 un 11 décembre, on est le oui. 28, on est le oui. 28, euh, il, il renonce pour des raisons très modernes d'ailleurs, parce qu'il invoque à la fois des considérations personnelles, euh, liées à sa vie privée, une vie professionnelle bien remplie, prendre du champ, s'occuper de sa famille, etc. Et en même temps, il laisse entendre qu'il n'aura pas les moyens de gouverner avec ses fameux socialistes et leurs alliés dont il soupçonne. Sonne les chamailleries à venir.
1: Oui, je pense qu'il y avait d'abord il y avait une détermination personnelle, c'est-à-dire qu'il n'avait pas cette espèce de, de comment dire de folie qui conduit à être président de la République en France, une forme de narcissisme, qui mettait. D'abord, les idées avant les postes. Euh, et je crois qu'il y avait un doute fondamental sur... Euh, la, 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 non pas la capacité, parce qu'il était, encore une fois, tourmenté, très conscient de, de sa capacité à faire bouger les choses, mais, mais son adaptation au rôle. Je pense qu'il ne se voyait pas dans la pompe présidentielle. Bon, après, il y a peut-être encore d'autres facteurs personnels. Mais du point de vue politique, il y avait deux choses. Et d'ailleurs, il l'a dit après. Euh, il y avait un, il se demandait s'il si pouvait au fond, entraîner un parti socialiste dont la ligne était beaucoup plus à gauche. Souvenons-nous qu'à l'époque, le premier secrétaire, c'était Henri Emanuelli, euh, qui avait fait des discours très très ardents. Euh, et puis, il se demandait si les centristes, euh, qui étaient au fond ses alliés de cœur, ce qu'il appelait le centre-gauche, François Bayrou et les autres, allaient le suivre je pense que oui. Moi, je continue de penser, et, et, et d'ailleurs, je, je note dans ces dernières années qu'il y avait un regret, un regret. Il y avait un regret qu'il a manifesté il, par d'autres fois. Il y avait une interrogation. Il a il, même il, cité il, Dieu. Il, il, il se demandait s'il avait eu raison. Et bon, euh, je ne sais pas pour lui, mais. Pour la gauche en 94, il était effectivement un espoir déçu et, et, et Lionel Jospin à l'époque, on s'en souvient pas, avait remarquablement relevé le gant puisqu'il était arrivé en tête à l'élection. Il avait française. fait une campagne remarquable face à Jacques tour, Et ensuite, on sait ce qui s'est passé. Mais euh, j'ajoute d'ailleurs que Lionel Jospin, on ne le sait pas, mais Jacques Delors appartenait au courant de Lionel Jospin euh, dans, dans ces années-là. Et Lionel Jospin, je crois, aurait été son directeur de campagne s'il avait été euh, euh, candidat. Ça l'a pas
0: surpris quand euh, j'ouvre une parenthèse, mais quand on a découvert que Lionel Jospin, de son propre aveu d'ailleurs avait été trotskiste, je il n'est veux... pas tombé de sa chaise Jacques je, Delors Je jamais parlé de ça avec Jacques
1: Delors je ne suis pas sûr qu'il serait tombé de sa chaise parce que euh, c'était un homme qui était très respectueux des origines de chacun, on dit un chrétien oui, il était chrétien, catholique sans doute mais ça c'était sa pratique personnelle profondément laïque, c'est-à-dire respectant ceux qui croient en Dieu comme ceux qui n'y croient pas et peut-être ceux qui croient en Trotsky, si, comme ceux qui n'y croient pas
0: Pierre Moscovici est l'invité de cette matinale pour évoquer la mémoire le projet de l'époque de Jacques Delors, son héritage politique européen, etc euh, je reviens sur les regrets quand même, euh, il les a manifestés comme un démocrate chrétien euh, il y a quelques années puisqu'il a dit d'une façon un peu tordue qu'il attendait d'être face à Dieu pour vérifier qu'il regrettait ou pas, quelque chose comme ça bon, enfin ça sentait les regrets euh, comment vous les expliquez, ces regrets Est-ce que c'est les regrets de, de, de toute une gauche qui, qui continue à se dire eh « et si, et eh si, et eh si » Non, pas du tout,
1: parce qu'il ah, y a une autre histoire après Jacques Delors pour bah la gauche. Euh, euh, deux ans après 1995, Léon euh, Jospin est il y a eu la cohabitation nice, oui. pendant 5 ans, oui. nous avons une majorité absolue, c'est l'époque où je deviens d'ailleurs ministre des Affaires Européennes, très inspiré alors par Jacques Delors, que, que je voyais assez régulièrement et qui pour moi restait le, le maître, je, je veux dire une chose de ce point où on va y venir, mais c'était avant tout un Européen indépassable inégalable. Euh, Quelqu'un qui vraiment a marqué le continent. Regardez les hommages qui, qui, qui viennent sur lui en France mais aussi à l'étranger. Un Européen vraiment euh, le plus grand président de la Commission Européenne. J'ai été commissaire européen. C'est une institution qui l'a transformé Mais je, je ferme cette parenthèse une seconde On va la pour revenir à la, à la gauche. Euh, je, je crois que son regret était plus un regret de responsabilité personnelle. C'était pas un regret. Il se demandait au fond ce qu'il aurait fait dans cette fonction. Et je pense qu'à sa façon, il y aurait excellé. Parce que la, la, la France, à l'époque, souffrait d'un chômage de masse. Elle avait besoin d'un économiste. Avec des commissions européennes qui pouvaient l'engager encore plus dans la voie de la modernité et, et, et continuer à la réindustrialiser. Il avait la passion de l'industrie. Jacques Delors il disait toujours :« Pour que la France soit forte, il faut qu'elle ait une industrie forte. » Et donc euh, ce regret, je pense, c'était plus un, un regret, une interrogation. Est-ce qu'il a un pensé une interrogation personnelle Je pense que cet homme s'est demandé si il avait eu raison de ne pas se présenter ce qu'il aurait pu faire dans cette fonction et comment aussi il aurait pu transformer le courant ou l'histoire de la gauche française parce que social-démocrate, elle ne l'est jamais devenue. Peut-être, y aurait il eu à ce moment-là ce tournant ou cette conversion ou cet, cet engagement social-démocrate que la gauche française à, 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 à caresser sans, sans pour autant l'adopter. Une
0: dernière question un peu saugrenue qui a toujours à voir avec ce regret ou ce, le fait qu'il n'y soit pas allé. Pierre Moscovici, est-ce qu'il a pensé tout simplement à sa fille qui était déjà engagée en politique et il s'est dit euh, place aux jeunes, j'ai une fille qui fait une carrière politique brillante
1: euh, est-ce qu'il ne faut pas que je, je m'efface pour lui laisser la place je, je n'en sais rien ça, c'est une dimension qui lui appartenait. Donc je il pense à parlait, donc il ne parlait jamais. Il, il, avait, il avait une famille, il avait une femme qui était pour lui décisive, il avait sa fille qui comptait énormément, il avait perdu un fils très jeune, euh, ce qui renforçait encore cette relation filiale sans doute. Ça a sans doute pesé dans sa détermination. Jusqu'à quel point Ça, c'est son secret. Pierre Moscovici, premier président de la Cour des Comptes, est ici en
0: compagnon de route de, de, de Jacques Delors, en européen convaincu euh, européen aussi d'action puisque vous avez été commissaire européen mmh. Pierre Moscovici ministre des affaires européennes donc euh, vous êtes assez et bien. parlementaire européen et, et fait le tirer dans le désordre vous avez tout fait y compris député de Franche-Comté si j'ai bonne mémoire euh, à, avant de parler de de ce président de commission européenne inégalable et indépassable comme vous l'avez dit euh, on a dit euh, un peu on a fait ce même reproche à Édouard Balladur euh, on se dit mais il aime pas les il aime pas les élections au suffrage universel. mais je me suis rappelé qu'il avait quand même été élu maire de Clichy euh, il avait été... En et
1: quittant le, 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 député, le un des premiers gouvernements, Mitterrand Député européen, euh, maire de Clichy, bien sûr. Il était maire de Clichy en 85. Il est resté était... un an et demi Oui, mais enfin, les élections étaient en 84. Il avait euh, quitté euh, le gouvernement. Euh... Non, il était... Il, il, il est... Oui, il avait quitté le gouvernement. Et il était, euh, à ce moment-là, maire de Clichy. Donc, ouais. il n'avait pas peur de battre le pavé D'aller sur les en, préaux Encore une euh... fois, moi, je peux, témoigner, oui, oui. je peux témoigner de ce meeting euh, oui. dans un lieu très populaire, très ouvrier, où il avait attiré 700 personnes, absolument emballées, enthousiasmées, où il était resté tard dans la nuit. Non, non, il savait faire.
0: Alors sur le terrain, mais aussi au sommet des institutions européennes, la Commission européenne, vous dites donc indépassable, euh, inégalable Jacques Delors, euh, donc vous le mettez dans le tiercé de tête avec les Jean Monnet et les,
1: les Schumann, euh, ah, les alors, Kohl aussi. Alors, non, je, je veux dire, je veux le situer précisément. Pour moi, Jacques Delors était un, un fils fondateur. Il y a eu les pères fondateurs qui étaient Jean Monnet et Robert Schuman que vous citez, qui avaient au fond une idée qui était celle de Jacques Delors, qui était que l'intégration économique petit à petit amène à l'intégration politique. Et ça, c'était une vision. Ce si je dis qu'il était inégalable et indépassable, c'est qu'il avait une vision. Sa vision était celle-là. C'est ce qu'il a. C'était son fil rouge. Son Europe, quelle était-elle Elle était d'abord économique. C'est le marché intérieur. Il faut lever les frontières. Elle était monétaire. Il est un des pères de l'euro, avec Delors et Kohl, avec Mitterrand et Cole et c'est le traité de Maastricht, c'est l'idée. Nous devons créer une monnaie qui ne soit pas uniquement une monnaie commune, mais une monnaie unique. Son Europe était sociale, parce que justement, il se souvenait toujours qu'il avait été syndicaliste et il disait que le pilier économique, ou le pas économique, le pied économique, devait être équilibré par un pilier social. Elle était éducative, il est le père d'Erasmus. Il avait donc cette vision très holistique, globale, de l'Europe. Et ça, il l'a projeté dans une institution. Et c'est nécessaire l'institut. L'institut c'est la Commission. Jusqu'à lui, les présidents de la Commission étaient de très hauts fonctionnaires. Jacques Delors n'est pas un haut fonctionnaire. Jacques Delors est un leader politique à sa façon, qui a compris que pour que l'Europe avance, il faut un triangle, pas seulement un couple, il faut Paris, Berlin, Bruxelles. Et là, c'est l'âge d'or de la Commission européenne, et c'est l'âge d'or aussi de l'Europe de l'après-guerre. C'est Kohl, -ce Mitterrand, Delors, justement, vous ensemble. Par... Vous parlez d'un mot
0: Est-ce que c'est Kohl qui a poussé la candidature de Delors Mitterrand, vous m'avez dit, aimait bien Delors, mais pas toujours convaincu, avec d'autres calculs politiques. Est-ce que Kohl a été un des grands sponsors de l'arrivée de Delors à la tête de la Commission
1: C'est possible. En tout cas, ce que je sais, c'est que c'était un... Je parlais du compromis. Compromis... Euh état marché compromis capital-travail, compromis syndicat-patronat, compromis franco-allemand. Et c'est un homme qui, contrairement à beaucoup, ne parlait pas sans arrêt de l'Europe à la française. Il aimait la France, il était français, il n'était pas nationaliste. Il voyait l'Europe comme une fédération, certes une fédération d'États-nations qui prenaient en compte les nations, mais dépassant les nations. Et donc, il savait faire parler ensemble la France et l'Allemagne. Et par exemple, l'euro, qu'est-ce que c'est l'euro C'est un, un deal, c'est un échange au fond, la France renonce à son laxisme budgétaire, si elle respecte les règles. C'est un autre sujet euh, que le président de la Cour des Vous reviendrez re re de, re bah, de parler euh, des ça, règles. Mais, mais, voilà. et, et pendant que l'Allemagne renonce à quelque chose d'essentiel, le Marc et la Bundesbank, c'est-à-dire la banque centrale la plus puissante d'Europe, un peu transposé quand même dans le modèle de la Banque Centrale Européenne, et la monnaie la plus puissante d'Europe. Et ça, il fallait quelqu'un qui sache fabriquer ça. Et après lui, la Commission prend son envol. Elle devient une autre institution. Donc, la vision, la méthode, le triangle Paris-Berlin-Bruxelles, euh, l'institution, la Commission qu'il met au centre des initiatives, Erasmus, le marché intérieur, les autoroutes de l'information, le traité de Maastricht, et voilà ce qui fait un grand Européen. Alors, et Schengen un... Et Schengen, c'était avant. C'était en 86 et c'est une coopération... Oui, il était président, mais c'est une coopération intergouvernementale. C'est un homme du siècle dernier aussi. C'est pour ça que je dis que c'est un fils fondateur. Aujourd'hui, il faudrait qu'il y ait des petits-fils fondateurs. Parce que l'Europe a changé. Et l'Europe de Delors, ce n'est pas exactement l'Europe d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a besoin de vraies intégrations politiques et géopolitiques. Les défis qui sont devant nous, c'est la menace russe, c'est les autoritarismes, c'est l'illibéralisme c'est la guerre en Ukraine. Et là, on a besoin d'une Europe qui soit d'emblée politique et pas seulement économique. L'intégration de... économique ne suffira pas à construire l'Europe politique demain.
0: Alors, un dernier mot. S'est-il posé la question Il y a eu débat et il y a encore plus débat rétroactivement aujourd'hui. C'est, est-ce euh, qu'on fait d'abord l'intégration politique et ensuite l'économique Il a choisi, il l'a fait avec l'accord des chefs d'État de l'époque, l'intégration économique précédant euh, l'intégration politique. Il y a eu débat ensuite en disant, on aurait dû faire d'abord l'intégration politique politique et ensuite l'intégration économique. Comment il a arbitré les deux et comment il, il s'est engagé très fortement dans l'euro et l'intégration économique d'abord Le
1: débat sur l'intégration politique vient un peu plus tard. Il mmh. vient au moment de l'élargissement que Jacques voilà. Delors a préparé. À ce moment-là, on constate que nos institutions sont inadaptées pour une Europe large et donc on se pose la question de refaire des institutions. C'est le traité de Nice et puis c'est le traité constitutionnel qui a échoué. Non, Jacques Delors est, encore une fois, par son côté chrétien social aussi, par son côté social-démocrate qui se marie bien avec les chrétiens démocrates partisans de l'économie sociale de marché, comme Helmut Kohl en effet, et, et, et euh, socialiste comme Mitterrand, euh, chrétiens démocrates ou démocrates chrétiens, ou chrétiens et démocrates et social-démocrates comme Kohl, euh, il est d'emblée dans la filiation de Jean Monnet et Robert Schuman. C'est ensuite qu'il faut peut-être compliquer le modèle, le réinventer, mais ça c'est le rôle des hommes et des femmes d'État aujourd'hui. En tout cas, ça devrait être le leur. Il y a des héritiers. Il y a des héritiers, il y a des gens qui... Euh, que, voilà, Raphaël Glucksmann qui,
0: qui rend hommage. Est-ce que euh, le jeune essayiste qui, est, euh, qui va mener la tête de liste, qui va mener la liste socialiste pour la deuxième fois, ce qui est assez rare hein, dans les scrutins européens aux européennes, est-ce que euh, c'est est cet héritier-là, ou en tout cas c'est ces valeurs-là
1: Il a des valeurs, euh, Raphaël Glucksmann, je ne veux pas me prononcer sur les élections européennes, mais en tout cas, il y a une chose que je peux dire, parce que j'ai été deux fois député européen en 1994 et en 2004, où j'étais euh, tête de liste, euh, c'est que pour les élections européennes, c'est assez simple. Ce sont des élections intermédiaires, donc on parle beaucoup du pouvoir, de politique, de gauche, de droite, etc. Bon, ça c'est une dimension. Mais la deuxième, c'est que des élections où on a besoin de voix européennes claires. Claires et fortes. De ce point de vue-là, Raphaël Gussmann a compris quelque chose. À voir maintenant comment si l'essai se transforme.
0: Pierre Moscovici, une voix claire pour nous parler de Jacques Delors ce matin à l'antenne de Radio Classique. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes le premier président de la Cour des Comptes et que vous reviendrez sur Radio Classique pour parler de la gestion de l'État euh, en d'autres temps. Que vous avez publié aussi tout récemment nos meilleures années chez
1: Gallimard. Mais... De... Et je voudrais dire, de moi. Euh... Vous me permettez un mot Mais bien sûr. C'est qu'il y a quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé hier. C'est une génération qui est partie parce qu'il y avait Jacques Delors, mais aussi aussi, Schauble, On va en parler avec le les esprits le le très grand 40. ministre des Finances qui sûr. a été mon homologue, qui était un Européen allemand comme Jacques Delors était un Européen français. Ils vont manquer ces grands euh, Européens mais on
0: en parle dans cinq minutes avec Jean-Marc Daniel et Dominique Moisy. Alors je rappelais euh, le, le titre de cet ouvrage très personnel que vous avez publié tout récemment chez Gallimard. Nos meilleures années qui m'a rappelé le titre d'une excellente série italienne mais ça c'est une autre affaire. Dans un instant le rappel des titres, la revue de presse de Marc Bourreau et puis nos esprits libres du jour, je vous le disais Jean-Marc Daniel, l'économiste et le spécialiste de relations internationales Dominique Moisy, Pierre Moscovici Merci.